0: Was erwarte ich von der Zukunft der transatlantischen Beziehungen? Was habe ich von der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten?
1: Was haben Deutschland und die USA gemeinsam?
2: Was können die USA von Deutschland lernen?
1: Ja, was können denn wir Deutschen
0: von den Amerikanern lernen? Wie kann ich persönlich die deutsch-amerikanischen Beziehungen stärken? Warum sollte ich mich für die deutsch-amerikanischen Beziehungen engagieren?
3: Und wie betrifft das alles mein Leben in Deutschland? Hallo! herzlich willkommen zu der ersten Folge von iStar27 einem Podcast für und mit jungen Menschen, die die Zukunft mitgestalten wollen.
1: Hallo, mein Name ist Darien Akens und ich bin der us General Council in Hamburg. In meinem Beruf habe ich viel Kontakt mit Wirtschaftsexperten, Politikern und natürlich Diplomaten. Aber mir ist es besonders wichtig, junge Menschen zu treffen, mit ihnen auszutauschen und ihre Ideen für die Zukunft zu hören. Mit diesem Podcast wollen wir den Kreis erweitern, das Gespräch weiterführen und vor allem junge Menschen den Raum bieten, ihre eigenen Erfahrungen von der transatlantischen Beziehung zu teilen. Was denkt ihr über die USA? Hat Amerika einen starken Einfluss auf euer Leben in Deutschland? Und warum? Und wie sieht die Zukunft unserer Partnerschaft aus? Aber solche Fragen wirken freundlicher, wenn Sie von einem Gleichaltrigen kommen. Deswegen gebe ich das Wort an meinen Kollegen Steven weiter, der ab jetzt die Moderation übernimmt. Danke, Darian. Und hallo allerseits.
3: Ich bin Steven Montero. Nicht ganz so gleichaltrig, aber immerhin unter 30, amerikanisch und jemand, der selber viel über die Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland gelernt hat. Ich habe zwei Auslandssemester in München studiert und danach habe ich an dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm teilgenommen. Klingt doch fancy, oder? Aber mehr dazu später versprochen. Was ihr wissen müsst, ich bin nach Deutschland gekommen, weil mich die Sprache und die Geschichte interessiert haben. Und nun wohne ich in Hamburg seit fünf Jahren. Fünf Jahre. Für einen Jungen aus Miami ist das eine ganz schön lange Zeit im grauen Norden. Etwas musste mich angelockt haben. Was genau? Da bin ich mir selber nicht 100% sicher. Hoffentlich wird das nach unseren Gesprächen deutlicher. Und hoffentlich können wir alle mehr über diese tiefe, teilweise schwierige, transatlantische Freundschaft lernen. Apropos Gespräch, springen wir einfach rein. Ich freue mich sehr über die ersten Gäste unserer Serie, Clara und Martin. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, danke für die Einladung. Das ist eine sehr, sehr coole Idee, die ihr gestartet habt.
2: Ja, ich sage auch oh, vielen Dank. Thanks for having us.
3: Sehr, sehr gerne. Also, äh, bitte, erzählt uns, äh, wer seid ihr?
0: Gerne. Ich bin Clara, Clara Kallig. Ich bin 25 Jahre alt. Ich wurde in Hamburg geboren, bin hier auch aufgewachsen und nach meinem Jahr in Amerika bin ich wieder zurück nach Hamburg gekommen und studiere jetzt hier Politikwissenschaft.
2: Also, mein Name ist Martin Auer. Ich komme aus dem wunderschönen Bayern zwischen Chiemsee und den Bergen. Ähm, ich bin 20 und mache gerade mein Abitur und nach meiner Ausbildung zum Industriemechaniker oder während meiner Ausbildung zum Industriemechaniker war ich in der USA.
3: Ich habe euch heute zu unserem ersten Podcast eingeladen, weil ihr euch ein echt besonderes Projekt vorgenommen habt. Youth Lead the Change. Ihr wollt, dass junge Menschen nicht nur Einfluss darauf, aber auch die Wahl haben, wie Regierungsgelder investiert werden. Verstehe
0: ich das richtig? Ja, das verstehst du schon richtig. Genau. Also wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, bei der Gestaltung ihrer Stadt aktiv mitzuwirken. Und das versuchen wir mit Youth Lead the Change. Und da versuchen wir eben, dass ein bestimmter Teil des Haushaltsbudgets einer Stadt, eines Stadtteils aber auch, für Jugendliche reserviert wird, damit sie gemeinsam darüber abstimmen können, welche, und das ist ganz wichtig, welche ihrer eigenen Projekte realisiert werden. Also sie haben die Ideen für ihren Stadtteil, die dann mit den Geldern realisiert werden.
3: Und dieses Konzept oder zumindest diese Gruppe Youth Lead the Change kommt eigentlich aus den USA, richtig?
2: Ja, richtig, genau. Also das haben wir kennenlernen dürfen 2019, äh, als wir den Bundespräsidenten Steinmeier nach Boston begleitet haben ähm, als Teil der deutschen Delegation. Und äh, er hat dort das Deutschland ja wunderbar together beendet feierlich. Und er wollte eben von uns wissen, wie wie wir unsere Zeit in der USA während unseren Auslandsaufenthalten wahrgenommen haben. Genau. Und auch dieser wahnsinnigen Reise haben wir diese Idee kennengelernt äh, zu Youth Leader Change. Ähm, es läuft seit 2014 in Boston sehr, sehr erfolgreich dort und wir waren so begeistert davon, dass wir gesagt haben, mega, das
3: bringen wir nach Deutschland. Und wie hat es euch ja so wirklich geprägt oder inspiriert?
0: Also inspiriert wurden wir von dem Projekt einfach aufgrund der Tatsache, dass wir die Jugendlichen persönlich kennengelernt haben und einfach unfassbar davon beeindruckt war, was dieses Projekt mit den Jugendlichen gemacht hat. Also die sind sehr, sehr selbstbewusst geworden. Die haben sehr, sehr viele Ideen, die sie jetzt auch nach dem Projekt eigenständig umsetzen. Und auch für die Stadt hat das natürlich eine unheimliche Wirkung, wenn sich junge Leute für ihren Stadtteil einsetzen, indem sie ähm, Water Dispensers neu organisieren, indem sie neue Basketballfelder designen, indem sie zum Beispiel Homeless Shelter ähm, neu und kreativ irgendwie zusammenbauen. Das hat uns so sehr beeindruckt, dass wir gesagt haben, okay, wie Martin gerade schon erwähnt hat, wir wollen das irgendwie versuchen, nach Deutschland zu bringen.
2: Ja, also eigentlich hat es Clara schon wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Es gab halt einige Dinge, die wir ändern mussten oder ändern wollten. Wir haben zwar das Konzept, aber wir haben ja halt die Stadt nicht. Und dann haben wir uns zum Beispiel überlegt, wie müssen wir denn dieses Fundraising-Konzept bisschen anpassen, dass wir das ein bisschen flexibilisieren und auf die Stadt eben, also dass man nicht gleich, in Boston sind es tatsächlich eine Million US-Dollar, was die Jugendlichen erhalten, jedes Jahr, also was ja wirklich eine Menge ist und wir haben gesagt, wenn wir jetzt auf eine Stadt zugehen, ist es ein bisschen schwierig, dass wir gleich mit einer Million starten, deswegen haben wir das ein bisschen vereinfacht und flexibilisiert.
3: Also da hast du ja schon gesagt, also ihr habt noch keine Pilotstart hier in Deutschland, also setzt ihr das bereits um oder seid ihr immer noch in den Probephasen, sage ich mal.
0: Ja, genau, wir befinden uns immer noch in der, der Probephase, wie es so schön heißt. Ähm, wir haben damit gestartet, dass wir zweigleisig fahren, also einfach daher, dass Martin aus München kommt, ich aus Hamburg, weil natürlich diese beiden doch sehr großen Städte, muss man dazu ja auch sagen, einfach sehr, sehr nahe liegen, dass wir ähm, das hier versuchen. Und was sind die Hürden
3: in diesen Städten oder in Deutschland allgemein?
2: Also die Hürden sind tatsächlich, ähm, was wir festgestellt haben, zuerst mal, dass man die Stadt davon überzeugt, ja, Jugendliche sind wirklich wert, zugehört zu werden. Sie haben wahnsinnig kreative Ideen. Ähm, und sie sind natürlich auch irgendwie die Leader und die Decision Makers tomorrow, wie wir so schön sagen. Ähm, deswegen finden wir, dass es auf jeden Fall die Jugendlichen mehr gefördert werden sollten. Und das ist halt oft zu beobachten, dass Jugendliche nicht wahrgenommen werden oder nicht zugehört werden. Und das ist ja halt gerade jetzt eine Challenge für uns, dass wir die Städte davon überzeugen, auch wirklich Mittel und Gelder einzusetzen, um die Jugendlichen zu fördern.
0: Die Gründer, sozusagen, also mit dem wir das Projekt in Boston kennengelernt haben, wir drei hatten ja Erfahrungen in den USA gemacht und da ist ja diese Can-Do-Mentality, so ein großes Wort. Und was ich auch, als ich mein Praktikum in der deutschen Firma dort in den USA gemacht habe, mir sehr, sehr... Ja, sehr beeindruckend eben fand, dass, dass meine Kolleginnen und Kollegen an die Sache rangehen und ja, wir machen das jetzt mal und mal gucken, was daraus wird und wir gehen dieses Projekt an und ähm, sind da jetzt nicht so zurückhaltend, sondern let's do it, wir sind begeistert von der Idee so das, das ein bisschen Risikobereitschaft haben wir als junge Leute gerade das Gefühl, das fehlt so ein bisschen, dass es könnte eine Hürde sein, dass man einfach sagt, okay, wir nehmen uns hier den Stadtteil und dann gucken wir, mal, was daraus wird, weil es funktioniert in den, es funktioniert in Boston, es funktioniert aber auch in Wien, also es gibt ganz viele unterschiedliche Beispiele, wo man merkt, es funktioniert, die Jugendlichen profitieren davon, die Stadt profitiert davon, lass uns das einfach mal wagen und da sind wir gerade so ein bisschen dran, das noch ein bisschen mehr herauszukitzeln bei den, bei den Menschen, ja. Ja,
3: das finde ich super. Also, und man sollte sich einfach mehr trauen, eigentlich, ja, sowas wirklich umzusetzen. Wie du schon erwähnt hast, Clara, ist es ja auch in anderen Städten ja erfolgreich. Aber da würde ich dann euch fragen, aus den Projekten, was seht ihr als eventuelle Erfolgsgeschichten auch hier in Deutschland?
0: Ja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Beispiel in Boston angucken, müssen wir dazu eben auch sagen, dass München, ich nehme jetzt mal München als Beispiel, aber auch Hamburg ja schon eine große Beteiligungsstruktur für Jugendliche hat. Es gibt einige Projekte für für Jugendliche, wo sie sich einbringen können und wo sie ihre Kreativität freien Lauf lassen können. Und es ist keine Wüstenlandschaft hier in Deutschland. Deswegen ist auf YCG auf jeden Fall eine Ergänzung, aber eine wie wir immer sagen, eine sehr, sehr besondere Ergänzung, weil es natürlich über dieses, was Martin vorhin angesprochen hat, über das Vorschlagsrecht hinausgeht und tatsächliche Mitwirkung auch an der Realisierung bedarf.
2: Und nur um die auf die Projekte und Ideen noch ein bisschen einzugehen, das hat Clara vorher schon mal ein bisschen angesprochen, was in Boston umgesetzt wurde, also sowas wie Homeless Shelter, oder ähm, Urban Farming, dass man einfach in der Stadt mal ein bisschen mehr begrünt. Ähm, einfach sehr, sehr coole Ideen und das ist wirklich, wir orientieren uns dabei bei YTG. das war auch so eine kleine Adaptierung, die wir vorgenommen haben, an den 17 Nachhaltigkeitszielen, also dass die Ideen und die Projektvorschläge der Jugendlichen auch wirklich einen Mehrwert und Nutzen für die Gesellschaft haben.
3: Wenn ihr dann endlich in Deutschland loslegen könnt, was wünscht ihr euch hier in Deutschland umzusetzen, hier in Deutschland zu machen oder in München, in Hamburg? Worin würdet ihr investieren?
2: Das ist tatsächlich so, dass wir das wirklich den Jugendlichen überlassen wollen, dass sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Wir wollen eigentlich bloß den Rahmen dafür geben und die Rahmenbedingungen, dass sie das eben können. Also zurzeit ist es halt ein bisschen schwierig und das kann dann wirklich alles sein. Also das können Beispielprojekte eben aus der USA sein, wo man sich auch irgendwie orientieren kann und voneinander lernen kann, ob es vielleicht äh, ähnliche Hürden und Challenges gibt und ob man vielleicht die auch ähnlich lösen kann wie in der USA und das kann dann von A bis Z eigentlich
0: so gut wie alles sein. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren und auch aus der Forschung ja immer wieder bewiesen, dass die Jugendlichen schon die Herausforderungen ihrer Städte oder ihres Stadtteils kennen und dass sie kreative Vorschläge haben, was man mit einer grünen Wiese machen könnte oder was man mit ähm, einem leerstehenden Gebäude alles anfangen könnte. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial, was wir einfach ausschöpfen wollen. Und da wollen wir so wenig wie möglich, aber so weit wie nötig das, das, das eingrenzen und sie da nicht ähm, so komplett alleine lassen, und sagen, so jetzt, jetzt macht mal, sondern schon anleiten, um eben auf bestimmte Sachen aufmerksam zu werden.
3: Ist also vielleicht eine blöde Frage, aber wer sind dann diese Jugendlichen? Also sind das einfach Leute zwischen 12 und 17, zwischen 13 und 22? Also wie seht ihr das?
0: Also in, in Boston oder also in so einem großen Vorbildprojekt ähm, sind die Jugendlichen 14 bis 22 und das ist natürlich auch gerade in dem Alter eine sehr, sehr große Altersspanne, wir haben gesagt, dass wir das ein bisschen eingrenzen wollen, dass wir sagen, ja, okay, 14 ist schon schon richtig. Wir wollen dann aber bis zur weiterführenden Schule und dann nicht. Also, dass wir keine Studenten <lacht> zum Beispiel drin haben, die können dann als Mentoren dienen, um dann beim Projektmanagement weiterzuhelfen. Aber dass wir auf jeden Fall mit den, mit den Schulen kooperieren, um die ähm, Jugendlichen dafür zu begeistern und dieses Schulalter auch ganz klar in den Fokus stellen. Keine Grundschulen, aber die, die weiterführenden Schulen und dann ähm, bis zum Abiturjahrgang.
3: Und habt ihr dann schon einen Plan, wie ihr diese Zielgruppe wirklich erreicht? Vor allem sollte man vielleicht sich dabei Sorgen machen um, sage ich mal, Diversität, dass man verschiedene Perspektiven um Linkweg umfasst, damit man Ideen nicht nur aus einem kleinen Kreis herkommt?
2: Ja, yeah, great question. Äh, das haben wir uns tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie wir das tatsächlich schaffen, weil wir eigentlich besonders die fördern möchten, die noch nicht so viel Kontakt mit Politik haben und vielleicht noch nicht so begeistert sind. Ähm, das heißt, das ist nach wie vor und wird auch eine Challenge bleiben. Ähm, wir haben jetzt verschiedene Ansätze, wie wir dem begegnen möchten. Das Erste ist, wir wollen die Jugendlichen dort treffen, wo sie auch unterwegs sind, nämlich online. Also da sind wir natürlich vertreten und wir posten sehr, sehr viel auf Social Media und wollen da in Interaktion mit den Jugendlichen treten, um sie dort anzusprechen. Aber wie auch Clara gerade erwähnt hat, sind auch die Schulen unglaublich wichtig, eben weil es dort dann auch wirklich ähm, in alle Gesellschaftsschichten und Bereiche reingeht, ähm, um dort ein dritter wirklich großer Bereich finden wir auch die Jugendzentren, die es teilweise schon in den Städten oder Stadtteilen gibt, die macht da sehr, sehr viel mithelfen können, gerade um auch die Räumlichkeiten zu schaffen, für die Jugendlichen sich wirklich kreativ auszutoben
0: aber auch diese niedrige Schwelle, die man bei YLCG hat, um teilzunehmen. Also man hat ja eine unterschiedliche Möglichkeit, daran teilzunehmen. Man kann ja einmal sagen, okay, ich traue mich noch nicht so ganz, ich möchte erstmal in Anführungszeichen nur über die Ideen abstimmen. Im nächsten Jahr ist es dann vielleicht, ich reiche meine eigene Idee ein, dann ich möchte daran selber teilnehmen, dass die Idee umgesetzt wird und irgendwann sagt man dann, ey, ich finde dieses Projekt so cool, ich traue trau mir das auch selber zu, dass man dann zu einem Change Agent wird. Also das ist dieses kleine Gremium, was dann in dem YLCG-Prozess Hilfe von der Stadtverwaltung auch Entscheidungen trifft und die Umsetzung ein bisschen in Gang setzt. Da sehen wir sehr viel Potenzial drin, dass da stufenweise eben immer mehr Engagement über die Jahre von den Jugendlichen realisiert werden kann.
2: Ja, vielleicht können wir da noch ein bisschen weiter drauf eingehen, auf diese Change-Agent, weil die ja wirklich irgendwie crucial in dem Ganzen sind. Und das waren auch die, die wir in Boston kennengelernt haben. Und die haben uns auch so begeistert, weil da war es nämlich auch so, dass da noch quasi Jugendliche waren und die waren teilweise gar nicht so politisch interessiert und gar nicht so involviert, engagiert. Und erst durch dieses Change-Agent-Sein und durch YCG oder while sie Boston? <lacht> wurden sie dann erst so engagiert und mittlerweile studieren sie Politikwissenschaft oder gründen Startups oder machen sonst irgendwie verrückte Sachen, die einfach unsere Gesellschaft vorwärts bringen, also
3: einfach Change Maker. Ja, ihr habt ganz viel von Boston geredet. Habt ihr noch Kontakt zu der anderen Gruppe aus Boston?
0: Ja, wir auf jeden Fall. Also wir sind noch mit den, also witzigerweise treffen wir uns jetzt am Freitag virtuell mit den Change Agents aus Boston wieder, um mal anderthalb zwei Stunden zu quatschen, wie es bei ihnen läuft, welche Learnings sie auch aus dem Coronavirus jetzt mitgenommen haben, was das für sie bedeutet hat auch für den Ablauf und diese Verbindung. Und das tragen wir auch nach außen, ist uns eben echt eine Herzensangelegenheit. Also das finden wir super wichtig, dass wir nicht nur von Boston inspiriert worden sind, sondern dass wir auch immer noch mit Boston dann, auch wenn es irgendwann in einer deutschen Stadt anlaufen sollte, dass wir mit denen weiterhin verbunden sind, dass es zum Austausch kommt zwischen den Change Agents across the Atlantic, wie wir es immer so schön nennen, weil wir das sehr cool finden, dass da junge junge, junge Leute im Austausch stehen, sich fragen, was nehmt ihr gerade wahr, welche Challenges habt ihr, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, was für Beobachtungen macht ihr, das sehen wir als sehr wertvoll an und das möchten wir auf jeden Fall so weiterführen.
2: Ja, total, nur ergänzend dazu, also wir haben bei YCG so ein, so ein Motto, was die transatlantischen Beziehungen angeht, wir sagen immer miteinander reden, voneinander lernen und ich glaube, das trifft sehr, sehr gut, gerade wenn es eben um die junge Generation geht, dass wir da auch als junge Menschen in Kontakt bleiben wollen und ins Gespräch kommen. Genau.
3: Martin, da sagst du genau, was ich jetzt fragen wollte und nämlich, wie hilft dieses Projekt der transatlantischen Beziehung?
2: Ja, so also die transatlantischen Beziehungen, die sind uns auf jeden Fall wichtig und das ist irgendwie so eine Herzensangelegenheit auch, eben gerade weil die Gründer auch alle in den USA waren und dort ihre Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und wir haben so ein kleines Modell aufgestellt, wir haben gesagt, äh, die auswärtigen Beziehungen, also gerade zu USA, die basieren ja immer auf verschiedenen Ebenen, also da gibt es irgendwie die diplomatische, politische, ähm, klar, und dann haben wir das wie so eine Pyramide aufgebaut, in der Mitte sind dann die Unternehmen und die Organisationen und dann nicht zu vergessen ist aber ganz unten, eigentlich der größte Teil sind dann die persönlichen Kontakte und die, die Storys ähm, zwischen diesen persönlichen Kontakten. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall sehr, sehr gut anknüpfen, dass man eben diese Beziehungen schafft und das können eben auch Austauschprogramme wie Azubis in USA oder wie das PPP, wie Fulbright oder äh, andere großartige Programme, die es noch gibt für den Austausch, unglaublich gut schaffen, dass man dass man diese Beziehungen zwischen den Menschen schafft, diese Freundschaften.
0: Martin, das ist ja gut auf den Punkt gebracht, dass es uns eben darum ging, dass wir ja durch unsere Auslandsaufenthalte sehr USA-begeistert wurden. Also dass dieser bei einigen, dieser Klick im Kopf sozusagen erst stattgefunden hat, nachdem wir zurückgekommen sind. Und jetzt haben wir uns gefragt, wir sind zurück in Deutschland, wie können wir diese USA-Begeisterung, die wir ja haben, wie können wir die am besten weitertragen, so dass auch andere diesen Klick kriegen und viel mehr Interesse an den USA haben, auch fernab eines Auslandaufenthaltes, denn der ist ja auch gerade in der Pandemie, geht es nicht. Also die Programme müssen leider abgebrochen werden, es werden gerade keine neuen geplant. Wie können wir es da schaffen, trotzdem zum Brückenbauen anzuregen? Und da sehen wir YSCG schon auf jeden Fall als Baustein oder als Teil dieses Brückenbauns.
3: Ich würde ja gerne wissen, ganz kurz, was eure persönliche Erfahrung dann mit dem USA war.
0: Könnt ihr das ein bisschen erklären, erzählen? Also ich habe meine Ausbildung zur Industriekauffrau abgeschlossen und bin dann mit dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm, also dem PPP für junge Berufstätige, ein Jahr in die USA gegangen und ich war ein Jahr in Georgia, also äh, im Süden der Staaten und es war, als ich den Brief aufgemacht habe oder beziehungsweise die E-Mail, wo meine Platzierung drinne stand, war es ein Oje und ein Juhu zugleich. Aber es hat sich auf jeden Fall zu einem absoluten Juhu entwickelt, denn ähm, ich hatte eine wunderbare Gastfamilie und die haben mich aufgenommen wie eine Tochter und wir stehen immer noch im Kontakt zusammen und das ist eine wunderbare Freundschaft, die sich da draus entwickelt hat, aber auch die allgemein die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, indem ich dort wirklich gelebt habe und nicht zwei Wochen Urlaub gemacht habe, sondern wirklich in den Austausch mit den Leuten gegangen bin, Freundschaften geschlossen habe, ähm, an der Uni studiert habe. Also das sind alles sehr, sehr viele Dinge, die zusammengekommen ist und die eben mein Bild auf die USA deutlich verändert haben, und ich, wo ich gemerkt habe, heftig viele Gemeinsamkeiten und wir sind in so vielen Punkten einfach auch gleicher Ansicht und natürlich gibt es P Punkte, wo ich das nicht nachvollziehen kann, wie meine Gastfamilie wählt und wie ähm, meine Freunde zu gewissen Punkten stehen. Aber das ist ja auch nicht schlimm, sondern die, dieser Austausch, den fand ich total spannend. Der hat mich sehr, sehr bereichert und ähm, deswegen habe ich einen anderen Blick auf die USA und bin begeistert und bin davon überzeugt, dass das ein Partner ist, den wir auch in Zukunft brauchen.
2: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ich habe äh, Industriemechaniker gelernt, eine Ausbildung gemacht und war tatsächlich während meiner Ausbildung, in der USA mit dem Programm Azubis in den USA, der Joachim-Hertz-Stiftung. Und ähm, für mich war es auch, also wirklich die, die Zeit meines Lebens. Ich war zweieinhalb Monate drüben und äh, durfte dort leben und arbeiten. war in einem Technical College und habe ein Praktikum gemacht. Und das war super spannend, also einfach grundsätzlich, dass man mal einen Eindruck gewinnt, gerade bei mir eben, wie der Beruf in, einer, in einem anderen Land aussieht, aber dann auch das, was die Clara gesagt hat, ähm, gerade das fand ich einfach so überwältigend irgendwie, dass man so herzlich empfangen wurde, ähm, man wurde eigentlich begrüßt wie, es kennt man sich schon ewig und Natürlich fährt man oder fliegt man in ein Land mit gewissen Gedanken im Kopf, was einem erwartet. Und zurückgekommen bin ich aber wirklich, dass ich einfach begeistert bin davon. Und natürlich, USA ist nicht gleich USA, es sind 50 Staaten und Millionen von Menschen. Deswegen, ich glaube, das kann man sich nicht anmaßen, dass man darüber urteilt, auch wenn man in der USA war, Trotzdem glaube ich, dass es wirklich ein, einfach ein sehr, sehr bereichender Eindruck ist, den man gewinnt. Und ähm, ja, das geht mir auch im Gespräch mit, mit meinem Umfeld so, gerade mit denen, die das eben nicht erleben durften und dann ganz, ganz andere Einstellungen teilweise haben.
0: Dass man in diesen Gesprächen, die Martin und ich jetzt gerade angesprochen haben, auch einfach mal den, den Blick darauf lenkt, was eigentlich auch alles Geniales in den USA passiert, also dass man auch mal ähm, mit reinbringt, was, was für coole Grassroot-Bewegungen es gibt und was für äh, spannende junge Leute, die ähm, so coole Ideen haben und das natürlich nicht nur auf YACG, um das wieder zu erwähnen, sondern es da super heftige Ansätze gibt und großartige Startups, wo wir uns alle was eine Scheibe abschneiden können und ähm, das immer auch wieder zu erwähnen, da davon auch nicht müde werden. Also zurück zum Thema Youth Lead the Change. Ihr habt da was gegründet.
3: Habt ihr auch noch vor, das quasi noch in Zukunft zu unterstützen?
0: Es liegt meinem Studium ja auch nicht ganz fair, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man junge Leute für Demokratie begeistern und wie kann man ähm, Bürgerbeteiligung steigern. Und ich finde das, find das cool, ich stehe dahinter, ich, ich habe Spaß dran und ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen würde ich das gar nicht ausschließen, das irgendwann mal abzugeben. Dann würde ich ja unterbrechen und fragen, seht ihr euch als sogenannte Young Leaders?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in, in gewisser Hinsicht, gerade wenn es um, um so Changemaking geht und um diese Can-Do-Mentalität, die wir angesprochen haben, dann ist es, glaube ich, schon irgendwie ein Zeichen von Leadership, wenn man sagt, wir nehmen das jetzt in die Hand und wir probieren das einfach mal aus und bringen das nach Deutschland oder probieren das zumindest. Ich glaube schon, dass es das was von Leadership hat. Und gerade in Bezug auf YCG wollen wir ja die Next Generation of Leaders hervorbringen, gerade mit transatlantischen Bezug und die auch in ihrer Community und in ihrer Stadt diesen Wandel bewirken wollen mit ihren Ideen. Ich glaube, ein Leader ist auch irgendwo jemand, der andere dazu inspiriert, den Wandel voranzutreiben und das, denke ich, können wir mit Youth Leader Change sehr, sehr gut tun.
3: Meine letzte Frage, wie können Jugendliche jetzt Youth Leader Change unterstützen? Können sie da irgendwie mitmachen? Ja, ja, auf jeden also Fall. Ich, also
2: <lacht> unbedingt. <lacht> Gerne, du darfst.
3: <lacht>
0: ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> also ich glaube, das, das Zentrale ist einfach, get the word out. Also sagen dass man davon überzeugt ist, dass man diese Idee cool findet, dass man selber gerne mitmachen möchte und das hört sich vielleicht am ersten Mal so, wie soll das funktionieren, aber seinen Politikern davon erzählt, seinen Lehrern davon erzählt, seinen Mitschülern davon erzählt, ich erzähle es immer weiter und spreche das bei bestimmten Politikern an, die werden darauf aufmerksam, ah okay, die Jugendlichen sind davon begeistert, spannend, gibt es sowas schon? Nein, dann wird es mal Zeit, sowas umzusetzen. Ähm, ja, Und dieses Helfen auch nicht nur so, ich mache jetzt Werbung für YLC, sondern auch selber Teil dessen werden, also wir sind ein kleines Team, wir sind aber auch ein ähm, sehr, sehr offenes Team, also wenn man selber sich da gerne einbringen möchte, mit seiner Zeit, mit seiner seinem Engagement, mit Ideen, die man hat, wir, wir freuen uns da sehr, sehr drauf.
3: Also äh, auf meiner Seite will ich mich einfach nur bei euch bedanken für eure Zeit, es war sehr, sehr schön mit euch zu reden, wir sind ja sehr dankbar, dass ihr auch die Zeit genommen habt, um mit uns zu sprechen über euer Projekt über die Zukunft der transatlantischen Beziehung auch und äh, auch ein bisschen über die USA. Das freut uns natürlich.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung.
2: Ja, ich sage auch vielen herzlichen Dank. Es war eine große Freude. hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
1: Well, that's a wrap. Vielen Dank an euch. Es ist inspirierend, klar und zu zuzuhören. Man merkt, dass dieses transatlantische Projekt einer Herzenangelegenheit für die beiden ist. Und zum Thema Kennt Mentalität, ich freue mich auf den nächsten Podcast im Mai. Dann haben wir Paolo Glavacki zu Gast. Er wird von seinen Erfahrungen als Austauschschüler mit dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm in den USA erzählen. Also, hier bei ALSTER 27 geht es weiter nach dem Motto. Miteinander reden, von lernen. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned. This podcast is supported by the United States Department of State,
3: Mission Germany, and the U.S. Consulate General in Hamburg. Interviews and editing were done by me, Steven Montero. I wrote the show with additional help from
1: Darian Aikens and Susanne
3: Biedemann. This episode was mastered by Florian Tippel. Music by Giovanni Bruno. Thank you to our Youth Advisory Council who provided the recorded questions at the top of the show. And thank you also to our colleagues in Hamburg and Berlin who provided feedback
1: and support.